0: Olá a todos bem-vindos a mais um podcast do, do Arsenal de Portugal. Estamos em direto uh, no YouTube. O Arsenal acabou de vencer o Ludo Agoretso por seis, uh, seis bolas a zero, uh, o homem de jogo, é trick. André mestre. Satisfeito com o resultado? Sat satisfeito com a exibição? Havia mais alguma coisa a esperar deste jogo? Não, não.
1: Completamente satisfeito pelo resultado e foi uma exibição muito boa. Apesar de ali no início do jogo o Lodores ter tentado provocar-nos ali algumas dificuldades, teve algumas ocasiões de gol, mas não conseguiram marcar e nós conseguimos um gol muito cedo e a partir daí o jogo foi nosso. Controlámos o jogo, controlámos o ritmo, criámos muitas oportunidades. Acho que ainda podíamos ter marcado muito mais que seis gols, mas seis gols é suficiente. Marcámos mais que o PSG. Estamos em primeiro do grupo e era tudo o que queríamos, era os três pontos e está numa posição de vantagem para é com o PSG. Uhum.
0: Um, relativamente ao 11 inicial, uh, Lucas Pérez no banco, Casorla não descansou. Um, não, assim, é difícil criticar a Venguer depois de um resultado destes, mas não achas que foi um risco se calhar desnecessário por parte do treinador francês?
1: Hugo, estás a falar de colocar o Ozil, o Alexis em campo, o
0: Santi Cazorla? Uh, estou a falar mais de, de, neste caso, jogar com o Alexis na frente, uh, em vez talvez de Lucas, quando temos em conta que o Alexis na semana passada já chegou tarde um, da seleção do Chile e fez quase o jogo todo contra o Swansea e agora voltou a ser titular. E falo também de Casorla que tem jogado praticamente os jogos todos um, esta época e... E pronto, se calhar também com bem descansar e, e pagámos se calhar a fatura disso quando ele saiu agora aparentemente lesionado no tornozelo. Não achas que foi um risco grande de Wenger um, em lançar os dois jogadores, pelo menos estes dois jogadores neste jogo? Eu acho
1: que possivelmente as alterações já deviam estar programadas de antemão. Eu acho que o Casorla e o Alex já deviam, deviam estar programados quando o jogo estivesse aparentemente controlado, que eles em princípio iriam sair por volta dos 60 minutos os dois. Uh, eu acho que não, não terá sido um risco, porque acho que seria um jogo que, apesar de pensarmos que iria ser fácil, era um jogo muito importante, e eram três pontos que tínhamos de ter e, e que gostávamos de, marcar, de, de ganhar o jogo pela, pela maior vantagem possível. Por isso, não sei se foi um risco, se calhar agora com a, a possível lesão do Cazorla foi um risco, mas acho que tínhamos que entrar com uma equipa forte. Tivemos aquelas mudanças no o Gibbs, o Chamberlain e o Ospina, mas são, são mudanças que nós, também nós estávamos à espera. Mas sim, talvez seja um risco, mas acho que tínhamos que ir com uma equipa forte para este jogo e concordo com, plenamente com, com o line-up
0: do Wenger. Do uhum. uh, André Taborda, uh, bem-vindo novamente. Um, relativamente a este jogo, ficaste satisfeito? Um... Acho que é difícil perguntar se, se alguma coisa não te agradou quando se vence por 6-0. Uh, e relativamente àquelas questões que eu fiz ao André, acerca do, do principalmente do caso a uh, começar de início e do Lucas começar no banco, talvez, quando devesse ter começado no lugar do Alexis. Concordas, não concordas?
2: É, sim. Uh, acho que foi uma vitória extremamente boa. Não estava à espera sequer de tantos gols. Uh, pensava que ia ser uma vitória por 2-3. 2-3-0, depois daqueles sustos ao início, ainda pensei que fosse talvez 3-1, 2-1, mas foi um bom jogo, a equipa teve fluida. Quanto a entrar o Santi em vez do Lucas, talvez um pouco de risco, mas acho que também o Wenger não queria fazer assim algo desnecessário, ou então queria controlar o jogo, foi o que aconteceu, Santi ajudou a controlar o jogo, depois, quando entrou o Lucas pela substituição, entrou e fez dois passos para dois gols Acho que também foi muito bom. Por acaso estava à espera que ele entrasse de início, mas também não acredito que a lesão do Santi seja muito Não seja nada de especial, por isso. No, no fim de tudo, foi um bom resultado e foi uma boa substituição também. Lucas hum. Pérez fez duas boas intervenções, e tive pena dele marcar um.
0: Uhum.
2: Muito bem. Um, melhor em campo.
0: Uh, acho que neste caso será será óbvio para toda a gente, mas o assim, concorda.
1: Sim. sim, eu concordo.
2: Uh...
1: Podes, podes falar desde... desde. <risos> eu digo então, claro sim, o um Mesut, se calhar aos 70 minutos seria o Alexis o melhor em campo. Pelo, pelo jogo que fez para a equipe e pelo, pelo excelente gol, mas depois o Osil roubou completamente o show e é um, o homem do jogo, sem dúvida. Tanto pelas assistências como pelo, pelos três gols, que foram três gols de, de grande qualidade. Concordas?
2: Sim, era. Sim, Sim concordo. Era o que eu ia para dizer. Que o Ozil foi mesmo um homem do jogo contra os gols. Uh, embora Sanchez tenha também sido. Um jogador muito bom, eu estava quase a colocá-los lado a lado no homem do jogo. O melhor gol para mim vai para o Sánchez, no primeiro, mas com os três golos do Osil, acho que ele merece ser o homem do jogo.
0: Uhum.
2: Um, relativamente àquilo, àquilo que vimos na,
0: na primeira parte, e tivemos ali uma ou, uma ou duas situações de... Uh, de perigo por parte do da Goretz um, não acham que a equipa estava um bocado uh, despreocupada defensivamente principalmente tendo em conta um, que no fim de semana passado frente ao Swansea erros defensivo e um colocando em causa e um colocando em causa a vitória, não acham que a equipa entrou demasiado um, despreocupada com, com, com a defesa André, André Mestre
1: não sei, porque temos de considerar que o Lugares não será uma equipa tão fraca quanto isso, sendo, apesar de estar num campeonato que é muito inferior onde nós estamos, mas é o campeão búlgaro já há cinco épocas, há cinco épocas se não me engano, e tem ali jogadores na frente brasileiros que conseguem criar às vezes lances de perigo, como criaram, não, não achei que tivesse, se calhar entrámos um bocado nervosos, porque não estávamos à espera que o Lugares também viesse tão rápido para cima de nós. O Lugares também iniciou bem o jogo. Estas equipas, se conseguirem, quando jogam contra equipas mais fortes, se conseguirem marcar nos primeiros 15 minutos, uh, podem transformar um pouco o adversário e a queda de confiança. E depois, se a bola não entra, pode se tornar um problema. Mas não conseguiram marcar e, a partir daí, dominámos o jogo. Mas não creio que a nossa defesa esteja, tenha entrado, talvez, um pouco nervosismo no início. Mas... Acho que rapidamente assumiram as suas posições, como tinham assumido nos jogos anteriores, não como Soácio, assim, mas nos outros antigos. O Gibbs esteve bem, os dois laterais estiveram bem, e os dois centrais, a partir, talvez, partiram aquelas duas oportunidades do, do logorets do Logo mas a partir daí, acho que controlámos muito bem o jogo e a nossa defesa esteve impecável esteve
0: uhum. um, Vocês veem uh, André, André Taborda... O Lucas começa a mostrar sinais positivos, ele já no jogo com o Nottingham Forest havia, havia, havia marcado dois golos e penso que foi a última vez até que ele jogou, havia marcado dois golos, feito uma assistência para o Ox, hoje entrou, faz duas assistências para o Asil, quase que descomplicou a segunda parte, se houvesse alguma coisa para complicar, um, mas achas que, mas achas que o, o, o Lucas começa a mostrar uh, sinais positivos, não tanto como fisa, finaliza, finalizador, mas um, como, como se calhar um trabalho do Ozil encontrar os colegas, abrir espaços?
2: Uh, Notou-se bem quando ele entrou que os dois passos que ele fez foram, foram muito bons para o como finalizador, o Ozil penso que ainda tentou devolver-lhe o favor e ele não conseguiu encontrar bem a bola. Uhum. Um, mas eu acho que ele está a ter bastantes pontos positivos. Um, talvez não tanto como finalizador como disseste, mas mais talvez a fazer aquele trabalho do, do Ozil, a fazer passos, que eu acho que foram passos muito bons até. Um, e até fez boa corrida com a bola e tudo. Um, mas acho que ele para mim já está a começar a ficar pronto para ser titular no, num próximo jogo da Premier, um, para ver se, se faz a diferença como goleador. E o que é, e o que, é que achas que falta um, para
0: ele ser titular, uh, para ele ganhar o lugar no 11
2: um, Sim, já não, já não digo que é pela, pela língua, porque temos vários jogadores no plantel que falam espanhol e tudo, um, talvez um uh, ele, ele teve lesionado um pouco uns, uh, como, como falámos há, há uns tempos atrás um, eu penso que, que ele também já está a começar a ficar habituado à equipa e à forma de jogar do, do Wenger uh, eu acho que agora é, é mesmo uma oportunidade que lhe falta só de começar, acho que o Wenger já, já lhe pode dar a oportunidade não me parece que que falte mais alguma coisa pelo poder mostrar que pode ser titular no próximo jogo?
0: Uhum. Uh, muito bem. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar deste jogo. Se querem então mais alguma coisa, André Mestre?
1: Se calhar falar um pouco do, do excelente gol do Alcott. Uma grande finalização. Já não estávamos habituados a um gol deste do, do Alcott, de fora da área. Muito bom, a mostrar que é para continuar a forma. E se calhar realçar um pouco causa do assunto que falámos no último podcast sobre o Chamberlain realçar que ele teve um jogo bastante bem conseguido Sim. acho que ele tirou um pouco o olhar do chão e tentou contribuir mais para a equipa do que do que para ele apesar de ter feito um, até um bom gol uma boa finalização apesar de estar um ser um, um gol relativamente fácil ele conseguiu meter a bola lá dentro um, e de resto realçar que o Chaka continuou no banco certo e entrou o El -Neni.
0: Mas o Chaka o, o foi aquilo que nós falámos no, no último Exato. podcast, o, o cartão vermelho e, e o erro que deu o primeiro gol do Swansea, provavelmente tiraram-lhe... Tiraram
1: sim, o lugar no, na, nos próximos jogos, aí pode-se jogar nos próximos jogos, em relação ao que o André estava a dizer, o Lucas, sim, parece-me que será um jogador que pode contribuir para a equipa num futuro mais próximo, mas será muito complicado ele entrar na equipa se o Alcote continuar desta maneira... O Ayobi também continua a mostrar que, que é material para o 11 titular. E se o Alexis continuar na frente, o, as oportunidades do, do Lucas virão, talvez, aos 70 minutos. Ele continuar a, a entrar bem e pode ser que, se houver uma lesão, ou em alguns jogos que alteremos um pouco a, o sistema de jogo, o Alexis vá um bocado para a esquerda, talvez o Lucas vá para a frente, mas também ainda não sabemos como é que será com o Giroud. Ainda não sabemos, mas, é, é, por enquanto, como estamos a jogar, acho que estamos bem e temos soluções no banco que podem sempre entrar e mudar um pouco o jogo se o jogo estiver difícil.
0: Uhum. Um, uh, André Taborda, como é que podemos justificar estas estas, um, estas variações de, 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 de qualidade do, 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 do álcool? Então, ora, ora faz períodos muito bons, períodos muito maus. Como é que podemos justificar? Como é que isto é justificável? Um, num jogador como o Walcott, como é que ele consegue ter discrepâncias tão grandes como
2: tem atualmente? Se ele se ele fosse um jogador que tivesse 20, 21 anos, ainda poderia ser justificável, mas eu acho que nesta altura já não já não é justificável. ele Nesta época está a fazer algo que, que já nos habituou também algumas vezes anteriormente, que jogos espetaculares, passos, golos, mas depois há aquela quebra... Às vezes a meia da temporada a lesão, lesões. Ele também foi bastante fustigado por lesões, mas eu não consigo às vezes encontrar uma, uma resposta para essa, essa quebra de, de finalização. Essa quebra de. Às vezes parece mais uma quebra mental do que, do que física. Porque ele tem as qualidades e o arsenal já apostou nele está sempre a apostar nele, o Wenger, uh, acho que agora o Wenger até um... ontem ou anteontem veio dizer que o o Alcott nunca teve para venda, uh, uh -huh. isso mostra a confiança que ele tem nele, Só uh, que... esse,
0: esse, artigo, esse artigo, nós lançámos esse artigo hoje de manhã, por volta de meio dia, penso eu, uh, esse artigo saiu no, no nosso blog, o Wenger nunca, nunca pensou vender sequer o o, o Alcor, apesar apesar do muito do muito de se ter falado do do esta no ano passado
2: uhum.
0: mas Eu continua continua
2: um, não era, era só isso que, que por vezes não há como quantificar ou qualificar a falta por vezes de empenho que ele tem nos jogos uh, acho que começa muito bem depois há uma altura que se perde uh, talvez um pouco o que está a acontecer agora ao ox embora neste jogo esteve bem Hum. Um, não, não consigo dar-te uma resposta porque também não consigo às vezes sentir perceber, ou perceber o que, é que, perceber o que é que se passa comigo uhum. Muito bem um, relativamente
0: a estas não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar da de, de Champions Zone, uh, deste jogo de, propriamente por sinal ou não Não,
2: por mim não, não. acho que não foi okay.
0: muito um calmo que já,
2: já passou e venham
0: foi um, tirando o resultado, foi um jogo sem grande, sem grande história. Uh, no outro jogo do grupo, o PSG ganhou 3-0, ao Basileia, uh, para quem ainda não teve hipótese de, de ver, isso permite que o Arsenal passe para primeiro do grupo, com os mesmos pontos do, do PSG, uh, tenhamos 7 pontos agora, uh, a diferença faz pelos golos. Os golos do PSG foram marcados por Di Maria, aos 40, por Lucas Moura, aos 62 e Cavani, de penalti, aos 93. Assim, o nosso, o nosso grupo temos Arsenal em primeiro com 7 pontos, segundo, PSG com 7 pontos, terceiro, Ludo, de 1 um ponto e quarto, Basileia com 1 um ponto. Também. Um, a diferença do, do, do Ludo Goretz para o Basel uh, baseia-se nos, nos gols sofridos. Um, desta, desta jornada da Champions, dos jogos de ontem e dos jogos de hoje, um, há alguma coisa que vocês, um, algum resultado que vocês queiram destacar? André Mestre?
1: Se calhar o, o resultado que, é, que era importante para nós, o PSG, que conseguiu os 3-0, um resultado bastante bom para eles, contra o Basileia o que lhes permite continuar no nosso encalço e, e o que é certo é que esta luta em princípio será até, a, será até a última jornada para ver quem é que fica com o top spot do, do grupo. Em termos de outros jogos, a vitória do, do Barcelona de 4-0 sobre o City, esperava mais o City, o Cláudio Bravo não viu o jogo, o Claudio Bravo acabou por ser expulso e talvez isso tenha influenciado bastante o, o resultado, mas penso, esperava mais de uma equipa pelo Guardiola porque pensei que se havia alguém que conseguia parar este Barcelona com, com alguma fa relativa facilidade seria o, o Guardiola mas não foi isso que aconteceu o meu resultado do Benfica fora, por 2-0 e depois se calhar o Leicester que continua, que continua a ganhar apesar de estar a fazer uma, uma liga med... Algo medíocre, quando comparado com a época passada e continua sem sofrer golos na, na Champions, o que é bastante bom porque as equipas do grupo dele não são assim tão fáceis quanto isso, mas de resto não há assim, não acho que haja assim nada mais a, a declarar.
0: Uhum. Uh, André Taborda, algum Eu... jogo dos jogos desta, desta jornada europeia que te tenham, que tenha salientado, saltado à vista?
2: Tal como o mestre falou, a derrota do City por 4. Acho que não estava, Também não estava à espera que fossem importantes Embora o Cláudio Bravo tenha sido expulso Mas mesmo assim estava à espera De um jogo um pouco mais equilibrado um, O impacto do Tottenham Contra o Bayern Leverkusen um, Acho que também Merece ser destacar -se. um, um impacto não, Talvez venha a acontecer Aquilo que tenham falado Uns podcasts atrás Eles começarem a decrescer um, Mas está mais que na hora Esperemos que sim, não é? O jogo contra o Leverkusen eles não foram superiores, aliás, eles só tiveram uma ou duas oportunidades contra uh, umas cinco ou seis do Leverkusen, uh, por isso o jogo também não foi grande coisa para eles. Uh, de resto do, dos outros, tá, só destacar um, mas por um jogador que, que eu queria que fosse por época que é o Lyon-Juventus, o Lacazette, embora tenha estado lesionado, falhou o penalti, que podia ter dado a vitória ao Lyon, ou, ou pelo menos dado a a vitória ao Lyon, e que também não tem feito o que fez da época passada no, no Lyon. Portanto, de resto, The Champions também destacar a vitória do Benfica, que foi importante. Uhum. Uh, não estranharam
0: a derrota eu agora estou aqui a ver na Sport TV à minha frente, não estranharam a derrota do, do Nápoles com, com o Besiktas vocês pensaram que o Nápoles perdesse com o Besiktas em casa principalmente depois
2: daquele jogo que fez contra o Benfica por acaso nem tinha visto esse, esse resultado um, eu não, não tenho seguido o Besiktas na, na Liga Turca uh, estou aqui a ver que foi o Abubakar que marcou dois gols até, que é estranho no Porto, porque ele no Porto não, não, não era assim tão bom como tinha sido outros avançados do Porto, o Jackson e o Falcão. Um, e estiveram a perder o Nápoles pelos vistos, pelo menos por duas vezes. Um, Estive a perder, ainda sim, perder. Uh, não sei, não consigo dar-te assim uma resposta muito, muito boa porque o Besiktas, pelos vistos, tem sido assim tombas que gigantes, pelo menos agora com o Nápoles, não estava à espera que ele perdesse. Isso uhum. É que a brincar, a brincar,
0: não tem nenhuma derrota agora ainda na fase de grupos, tem dois empates e, e uma vitória, não é? Eles têm cinco pontos, exatamente, têm dois, os dois primeiros empates e agora a vitória no terreno do Nápoles. Um, relativamente a este à Liga dos Campeões, acho que, um, não esperava, neste caso a minha opinião, não esperava um, tantos golos do Arsenal, para começar, pensei que fosse uma vitória tranquila, mas não por números tão elevados, um, sinceramente do, do, do City, estava a contar que, que que perdesse o jogo, mas lá está, também não pensei que perdesse 4-0, estou agora aqui a ver os golos do Messi uh, não pensava que, que perdesse uh, por tantos golos também, se calhar a expulsão do guarda-redes também, também ajudou uh, e relativamente ao PSG sempre pensei que este pudesse ser um bom jogo para o Basileia um, ajudar o Arsenal uh, porque o Arsenal ia jogar contra o Ludo Aretz uh, à partida ia ganhar Seria uma, seria uma boa oportunidade para o Basileia descolar um, do Aguaretz, do para pelo menos lutar pela Liga Europa. Um, e sempre pensei que eles eventualmente conseguissem o, sacar o empate a Paris. Não conseguiram? Ok. Um, paciência. Assim sendo, um, vamos passar se quiserem, não sei se têm mais alguma coisa a dizer, mas se quiserem podemos passar agora para a uh, divisão do, do fim de semana. Não sei podes ter mais alguma coisa a dizer?
1: Por mim, por mim está tudo dito. Okay. Em termos
2: relativamente, de Champions. Sim, em termos de Champions esta, já está. Já passou, bem aos próximos. <risos> Muito bem.
0: Uh, então Premier League. Um, o Arsenal recebe sábado às 3 da tarde o Middlesbrough um, no Emirates. Mais um jogo em casa, é o terceiro, terceiro jogo seguido em casa, depois a Swansea. Do a um, Middlesbrough exatamente terceiro jogo seguido em casa, sábado às 3 da tarde com o Middlesbrough uh, André Mestre, o que é que esperas deste jogo? achas que será mais uma vitória?
1: sim, em princípio será, será mais uma vitória para juntar as, as, que, as que estamos a conseguir agora a seguidas, para continuar o bom, o bom rumo o Middlesbrough vem de, vem de uma derrota em casa com o Watford, o Watford também é uma, uma equipa que joga muito bem e que nos criou algumas dificuldades. Uh, vão estar órfãos do Chambers, que em princípio não pode jogar contra nós, o que já é muito mal para eles.
0: Sim, o Chambas e... não
1: joga. O Chambers não joga. E tem alguns bons jogadores que nos podem talvez criar algumas dificuldades, mas com a nossa, a nossa forma acho que vamos conseguir anular, anular os jogadores da frente deles, que são, que são os jogadores mais importantes, como o Negred, o Downing, o Gaston, o Stouane acho que vamos conseguir anular anular esses jogadores até porque a nossa defesa está está em boa forma estou curioso para saber se o Montreal volta volta ao plantel porque o Gibbs mostrou estar em boas condições e tem quando tem entrado tem tem jogado bem e o Monreal não tem sido o caso de, está um bocadinho em baixo de forma nos últimos jogos estou curioso para ver isso e mas em princípio eu acho que será a mesma equipa que jogou contra o, contra o Swansea
0: Achas que, achas que... a má exibição do... visão do... 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 Montreal contra o Swan mas não foi dos melhores, claramente ele não foi dos melhores um, Achas que lhe poderá custar se calhar o jogo, no próximo jogo? o lugar no próximo jogo?
1: Pode-lhe pode custar talvez porque o Gibbs quando tem entrado tem... 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 tem jogado bem e agora com este jogo a titular demonstrou que está em boa forma e o Monreal, nos últimos jogos, não tem sido o Monreal da, da temporada passada. Tem cometido alguns erros e não parece estar muito confiante, principalmente nos confrontos um para um. E tem permitido muitos cruzamentos. Talvez a culpa não seja toda dele, porque o, às vezes a cobertura naquele corredor não é a melhor. Mas talvez talvez o Gibbs, se o Wenger gostasse de, de ver o que é que o Gibbs podia fazer num, num jogo com com maior dificuldade. Sabemos que ele tem qualidade, em boa forma é um jogador de seleção inglesa. E eu, eu por mim, gostava de ver o Gibbs de volta ao 11 ao titular e ver, e ver se, ele, se ele consegue ser superior ao Montreal e se consegue ter algum... se nos consegue dar outras valias em termos de ataque e uma, e uma cobertura defensiva, defensiva superior à que o Montreal nos oferece.
0: Uhum. André, Taborda qual é a tua previsão do, para o jogo do Arsenal com, com o Middlesbrough e, e concordas com o André Mestre relativamente nesta situação do, entre Montreal e Gibson? Uh,
2: quanto à previsão, acho que vai ser um jogo que temos que ganhar, que acho que vamos ganhar. O Boro acho que também está nos últimos lugares da tabela, com, acho, que, acho que ainda só ganha uma vez. Uhum. Uh, Embora isso não quer dizer nada, porque vezes fazem... Eles têm jogadores como o Negredo, o Traoré, uh, têm um bom guarda-redes, o Valdez, por isso às vezes uh, também tem, temos de ter cuidado, porque um deslize de concentração e basta marcar em gol e, e ficamos uh, sem os pontos necessários. Quanto ao, ao Gips e o, o Monreal, acho que o mestre tem razão. Também gostava de ver novamente o Gips. Uh, o Montreal não tem não tem estado também aquilo que nos habituou e acho que o Gibbs um, pode ser uma boa aposta para, para começar a ser ele o principal e o Montreal o substituto. Uhum.
0: Um, estavas a falar do Middlesbrough, o Middlesbrough está em 17º um, com 6 pontos, o mesmo do, os mesmos pontos do Stoke que está em 18º, que é o primeiro lugar acima abaixo da, da linha d'água. Em 8 jogos tem uma vitória, três empates e quatro derrotas. 7 gols marcados, 1 sofrido. um sofridos. André, André Mestre, que prognóstico tens para este jogo? Consegues dar um prognóstico para este jogo?
1: Ah, talvez um 2-0. Acredito num 2-0 com um gol de Alexis. E Só? Outro de... Só? Bem bom. Gastámos 6 anos. Também não posso ser sempre ao. Lá para cima, não, 1-2-0, um já seria bastante bom. O Middlesbrough é uma equipa que está, está claramente em underperformance performance, porque gastou bastante dinheiro e compram bons jogadores, só que ainda não, ainda não teve aquele clique, se calhar falta-lhes uma vitória, mas não acredito que seja, que seja a vitória que seja contra nós. Estamos, estamos num estado de graça, o Ozil está, está a jogar muito, o Alexis também nota-se que está com grande vontade, todos os jogadores estão, estão a jogar bem, por isso, não há outro 1-2-0, um com um gol de Alex, outro de Casorla, e acho que é suficiente, sem sofrer golos, novamente, que é para, para continuar esta senda positiva defensiva, esquecer um bocado o jogo do Swansea e continuar em frente, temos jogos mais difíceis, mas temos que ganhar estes que são, teoricamente, mais fáceis.
0: Uhum. Uh, André Taborda, tens uma previsão para, para um, este jogo, Middlesbrough?
2: Vou, vou dar mais um gol, que o mestre vou dizer 3. <risos> Uh, embora eu tenham um bons jogadores, eu acho que o Negredo é um bom jogador e o Valdez também é um bom guarda-redes. Mas acho que a performance que os nossos jogadores estão a ter tem sido muito alta e acho que o Alexis, o e o na frente uh, fazem muitos estragos, muito rapidamente, por isso vou apostar no Sanchez, um, um do Alcott e outro do, do Ozil.
0: Eu também vou para o, para o 3-0 um, acho que será, que será o melhor resultado André Taborda, o, o mestre já disse que o, provavelmente o 11 não, não iria variar muito daquele que foi com o Swansea um, Qual é a tua opinião? Achas que, achas que será o mesmo 11 que, que derrotou os galeses?
2: Sim, eu acho que o não vai assim mexer muito uh, ele não tem feito assim alterações Lucas fazer mas um, acho que não vai mudar muito sabemos não que a partida,
0: sabemos que a partida Chaka não jogará não é pelo menos Chaka uh, vai jogar será a Coquelan no seu lugar
2: a partida... que também é bom, também é bom eu também eu, na época <risos> passada o Coquela esteve num nível muito muito bom e acho que também é bom para ele começar um, talvez talvez seja seja a mesma equipa tirando o Chaka mas Talvez uma substituição a ou outra, gostava de ver Pérez talvez a, a entrar aos 50, 60 minutos da segunda parte, se estivermos a ganhar, um, para, para ver se ele, se ele ganhava mais uns minutos na este Premier não... e como se dizia, Sim, desculpa.
0: Este, não é, este seria um jogo em que não arriscarias Lucas Pérez de início? Um,
2: tal, não, talvez só, só na segunda parte, embora eu tenha gostado do que, do que vi hoje. Um, e, talvez uh, apostaria eu acho que eu acho que Wenger vai vai pôr novamente Alexis à frente e o Ozil. talvez a Robin uh, atrás dele um, não não sei se, se Lucas Pérez entraria logo logo no início eu para mim gostaria de o ver logo aos, aos 60 minutos Uh, embora Alexis não fique contente com as substituições, mas acho que enfim, o meu jogador fica. Uh, mas se estivermos a ganhar, penso que era uma boa hipótese para ele entrar, logo no início da segunda parte.
0: Uhum. Uh, André Mestre, concordas com o, com o Tabor? Achas que, que uh, Lucas Pérez ainda não está, se calhar, ao nível exigido para... para não está naquele nível... Há uma diferença entre, entre Alexis e, e Lucas Pérez que faz com que, o, com que o espanhol ainda fique no banco, tenha que começar no banco, não tenho hipóteses de começar de início na, na Premier League?
1: Sim, sim, eu já tinha dito antes isso, sim concordo com, com o André disse, porque para o Lucas jogar isso diz, ir, iria fazer com que o Alexis tivesse que derivar para a esquerda, mas neste momento temos lá o Ayobi que tem feito excelentes jogos, ao derivar para a direita, e temos lá o Alcott que tem feito excelentes jogos também e está na sua melhor forma desde há muitos anos. Por isso, uhum. neste, neste momento, não, para mim, não faz sentido mudar a equipa, até porque a equipa está a ganhar e está a jogar bem. Ainda não temos tido ali nenhum bloqueio ofensivo, estamos a marcar sempre gols em todos os jogos, por isso temos que continuar com, com, com a mesma frente uh, front atacante. Uh, agora sim, também gostava de ver o Lucas entrar, entrar na, na liga, não jogar apenas nos Jogos da Taça e no, na Champions. Gostava de ver a Liga, frente a, frente a defesas fortes que lhe vão criar algum problemas e ver como é que ele conseguia, conseguia impor o seu jogo na frente de defesas com, com outro poderio ofensivo e com uma maior qualidade. Mas sim, neste jogo não arriscaria o meter o, Ale, o Lucas de, de início.
0: Uhum. Equipa, que, equipa que ganha no semestre, normalmente é isso que Exato. Se diz, é? exato. <risos> uh, muito bem. Relativamente ainda à jornada da Premier League, uh, teremos aqui alguns jogos interessantes, um, teremos aqui logo o primeiro jogo, ao meio-dia e meio, um Burnmouth Tottenham, acredito que seja um jogo em que o Tottenham poderá ter bastantes dificuldades, principalmente porque temos um Burnmouth que vem, que vem uh, motivado do último jogo, Ganharam, enfiaram seis na boca, uhum. ou... Uh, temos, aqui, temos aqui mais, mais o que Temos aqui, uh, no, depois no sábado, no, desculpem, no domingo, mais dois jogos complicados aqui para as equipas de topo, o City recebe o Southampton, Southampton esta época uh, está um, um pouco abaixo daquilo que, que nos tem habituado nos últimos tempos uh, a nível exibicional, mas, mas têm criado criam sempre dificuldades e nós somos prova disso um, das dificuldades que tivemos em em, 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 tirar, em trazer os 3 pontos do Emirates que foi o gol do Cazorla praticamente o fim é que, deu, é que deu a vitória e depois temos ainda um, às 4 da tarde o jogo se calhar a grande da jornada o Chelsea-Manchester United André Borda que, que visão tens para
2: esta jornada 9 um, da Premier League hum. Penso que, como foi referido, o jogo grande será mesmo o Chelsea contra o United, um, mas isso é só no domingo. Um, daqueles que falaste, acho que tens razão, o Barnaut vai criar, pode criar muitas dificuldades ao Tottenham. Um, não, não, não seria algo irrisório se ele ganhasse ou empatasse uh, contra o Tottenham. Que ganhe. Uh, sim, eu também digo que ganhe. Um, não, não, não seria algo que, que me deixaria perplexo, até porque os últimos jogos, pelo menos o último jogo que ele fez, Bournemouth, esteve muito bem. Não sei se não tem de seguido e se o Wilshere tem, tem jogado tem, ou tem. não. Tem. tem, tem. Um, pronto, é bom, pelo menos espero que ele também recupere a forma. Eu penso que o Wilson
0: até fez, até fez um, assistências para gol. Um, sim, sim, não marcou, sim. mas
1: acho que fez uma assistência, talvez. Uma, uma,
0: Se, sim,
2: deixe... Sei que fez uma ou duas assistências para gol no jogo. Cool. Que ele continue e que deixe de ser o Wheelchair para ser o Wheelchair. <risos> um, depois no, no domingo, um, Chelsea contra o Manchester United. Não, embora seja dois nomes grandes, sinceramente não proveja um grande espetáculo. Pelo menos no último jogo de United foi uma miséria contra o Liverpool. Uhum. E o Chelsea e tu... também não. Diz, diz. diz, diz. E então,
0: é ia só, ia só dizer que fiquei muito desapontado do jogo entre o Liverpool e o Chelsea. E o United. Estava, estava à espera de muito mais e acho que foi.
2: Só, só tenho a dizer derreia, mas nada. <risos> acho que foi, foi salvador. O Chelsea é capaz de ter um bocadinho de vantagem, nos últimos jogos tem ganhou 3-0, penso eu, um, acho que, que talvez tenha um bocadinho de vantagem, jogue em casa, mas Mourinho uh, contra o Chelsea ainda... Uh, tem um então, vai investir. ter medo? Não, eu não, ele não vai ter medo, ele não vai tremer eu acho que os adeptos até do Chelsea até de, poderão estar com um pouco de receio, e, e mesmo conta, porque... A equipa, embora tenha mudado e ele tenha feito algumas contratações, um, alguns jogadores até podem estar motivados a jogar contra o Mourinho, talvez Hazard e, e de Costa, mas mesmo assim, o psicológico de Mourinho às vezes faz a diferença toda. E Agora, eles vão jogar amanhã na Liga Europa, por isso a partir de sexta e sábado os mind games vão começar. E acho que isso também é uma uma parte principal do jogo do United, por isso, são dois nomes grandes, mas não provejam um grande jogo, uhum. é a minha
0: opção. Um, André Mestre, um, qual é a tua previsão para esta jornada da Premier League?
1: Sim, acho, além da nossa vitória, também concordo com vocês, que o Bournemouth vai criar bastantes dificuldades ao Tottenham. Vai ser, um se calhar, um jogo muito emocionante, porque são duas equipas que gostam de jogar futebol ofensivo, futebol de ataque, e acho que vai ser um jogo com bastantes transições, transições ofensivas, ofensivas vai ser ataque a ataque, e talvez o Bournemouth consiga, consiga sacar aqui alguns pontos ao Tottenham depois da excelente exibição contra o... Outro jogo que se calhar vocês não falaram que eu acho que vai ser um jogo complicado vai ser o Liverpool contra o West Brom o West Brom é uma equipa muito chata muito chata mesmo, principalmente para equipas que que dominam o jogo e têm a posse de bola durante o meio de equipas de posse de bola e com transições ofensivas. O UL é, um, é uma equipa que tenta diminuir muito o ritmo do jogo e se a bola não entrar nos, na primeira parte é muito difícil para as equipas depois irem buscar, buscar um resultado positivo contra o West Brom. Agora, no grande jogo da, no grande jogo da jornada, além do nosso, o Chelsea-Manchester o Chelsea United, Acredito que o Chelsea terá um pouco de vantagem. As mudanças que o, que o Conte tem feito agora a nível tático têm, têm resultado. A equipa está a criar mais oportunidades e o azar tem tido mais espaço para criar, coisa que não estava a acontecer no, no sistema antigo. Uma Manchester United acho que vai ser um pouco um jogo semelhante, como vocês estavam a dizer, com, como foi com o Liverpool. Um jogo muito chato em que o United vai, vai andar ali de um lado para o outro, como tem andado, tentar não perder, não perder pontos, ou pelo menos não perder muitos mas acho que o Chelsea, em princípio, irá levar a melhor sobre, sobre o regresso de Mourinho. Em relação ao Manchester City e Southampton, o Southampton está a melhorar, desde a chegada do Charlie Austin, tem conseguido meter a bola lá dentro, que era, se calhar, o, o que faltava na equipa deles. Estavam a conseguir jogar bom futebol, jogaram bem contra nós, só que não estavam a conseguir, estavam a criar oportunidades de golo, mas não estavam a conseguir meter a bola lá dentro, e agora com o Austin veio mudar isso, o Redmond sozinho lá na frente não estava a conseguir criar o impacto que o Austin tem e também prevejo que principalmente se nós ganharmos e depois deste resultado muito negativo para o City na Champions acho que o City pode tremer-se com a nossa vitória e pode ser que também perca pontos e, este, e podemos estar isolados ne, espero que estejamos isolados no, no final desta jornada
0: essa era uma pergunta que eu tinha para, para fazer, vocês acreditam ok, é certo que vamos ter aqui, que vamos ter aqui um, um jogo em que vamos obrigatoriamente ganhar pontos pelo menos de uma destas equipas, no Chelsea e Manchester United os dois não podem fazer três pontos, portanto de algum destes dois a gente vai ganhar uh, vai ganhar distância eu, eu preferencialmente preferia o empate um, para, uh, para ganharmos distância dos dois um, acreditam que para além deste jogo um, vamos conseguir ainda ganhar mais distância? Um, se, eu, eu, se calhar, é assim. Eu, relativamente ao Manchester City, acho que eles vão acabar por ganhar o jogo. o maior ou menor dificuldade, vão acabar por ganhar o jogo. Mas acham que vai ser um, que esta jornada ainda vamos conseguir aumentar a vantagem para o Tottenham e para, para, para o Liverpool? Eu,
1: eu acho que sim, eu acho que principalmente. Eu acho que o Liverpool não vai conseguir ganhar. O Liverpool acho que vai ter muitas dificuldades com o West e o é uma equipa que consegue tirar pontos muitas vezes a equipas como o Liverpool, a nós e ao Tottenham. Consegue tirar. A... É uma equipa que é muito difícil de quebrar defensivamente. Se não conseguimos marcar no início, é muito difícil mesmo quebrá-los defensivamente porque eles não vêm atrás de nós. Para eles o empate chega. E... Hum. Mas acho que principalmente vamos tentar. Acho que vamos conseguir. O Tottenham e o Liverpool nesta jornada não vão conseguir ganhar. Uh, e também acredito na vitória do Chelsea mas o City também com mais ou menos dificuldade como tu disseste talvez em princípio irá, irá ganhar ao Southampton
0: uhum. uh, André Taborda um, concordas com o mestre
2: acho que principalmente conseguir ganhar vantagem sobre o Tottenham o City um, talvez uh, City esta goleada se calhar vem picado ainda e consegue ganhar, questão. Eu preferia que empatassem os dois, ou então, preferencialmente, empate do City e derrota do Tottenham. Acho que, acho, que, acho que o Tottenham pode perder, e isso ajuda-nos a, a subir na classificação e eles ficarem mesmo mais para trás. O, o City, eu acho que o City acaba por ganhar. Quanto ao Liverpool, concordo naquilo que o, que o mestre disse, vai ser, salvo. talvez também seja um jogo para empate, o West Brom também é uma equipa difícil e joga para empate, por isso uh, talvez um 0-0 um igual possa acontecer, o que para nós é benéfico desde que o Arsenal ganhou. Uh, acho que o mais importante é nós ganharmos, e
0: uh,
2: porque já aconteceu nós acharmos que eram jogos relativamente fáceis e, e as equipas adversárias até ajudarem e depois nós não concretizarmos não, mas como a equipa está agora, penso que uh, vamos subir na classificação e o Tottenham vai ficar para trás.
0: Uhum. Uh, sem dúvida isso primeiro, tu temos que ganhar o nosso jogo. Uh, é, é a primeira coisa a fazer a ganhar o nosso jogo, porque sabemos à partida que, que vamos ganhar pontos, pelo menos no jogo, Chelsea e Man United. Uh, mas acho que sim acho que esta jornada a par com o City vamos 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 conseguir vamos conseguir ganhar vantagem sobre outras equipas Epá, eu estou aqui farto de ver os golos do Abubakar eu acho que nunca ouvi marcar tanto golo <risos> uh, não sei se vocês têm mais algum algum assunto algum assunto para para falar se querem discutir alguma coisa. Sei que, o a borda, sei que tinhas feito uma questão da última vez, deixa-me ver se eu tenho sim. aqui.
2: Sim, sim, eu recordo, mas depois do jogo de hoje uh, acho que eles merecem todos os aumentos. Uh, não, tinha questionado uh, o que é que achavam sobre o, o, uh, as notícias que apontavam para o aumento de 250, 250 mil libras por semana de Alexis e Ozil para renovar.
0: Uhum.
2: Um, e desde
0: por favor. Eu estava eu, eu, eu a dizer que já tinha encontrado aqui a tua pergunta. É uh, Assim, minha opinião. Pois o, o mestre com certeza dará dele, poderá concordar ou discordar. Uh, eu acho que acho que um, desde que o clube tenha capacidade para o pagar, eu acredito que o Arsenal tem capacidade para o pagar. Uh, até porque eu, eu vejo. O Arsenal é, dos, é, é o clube com as maiores receitas de, de, de bilheteira do mundo, é, das, é dos clubes com, com uh, maiores reservas de dinheiro do mundo. Portanto, se os outros clubes têm capacidade para o pagar, o Arsenal também tem capacidade para o pagar. E eu defendo-se, não colocando em causa uh, a estrutura finan financeira. Exatamente, a estrutura financeira do clube. Para que não tenhamos exemplos como Portsmouth, como Leeds, uh, que depois acabam por cair. Uh, mas não colocando em causa a estabilidade financeira do clube, se o Arsenal tem capacidade para o pagar, não vejo nenhum inconveniente nisso. Toda a gente sabe que o Ozil e Alexis são estrelas da equipa. Todos os companheiros de equipa sabem que eles são estrelas da equipa. Temos estrelas em crescendo, como a uh, é Bellerin, como o Miobi, que serão estrelas no futuro do Arsenal e que a gente os consiga manter, mas ainda não são as estrelas. As estrelas são Alexis Sanchez... E, e, mas o Tozil eles são estrelas, têm que ser pagos como tal se o Arsenal tem capacidade como isso e se isso é fundamental para os segurar não vejo nenhum problema nisso André Mestre
1: Sim, se o, se o problema for de, de salário para eles ficarem, acho que o Arsenal deve, deve puxar um bocado a corda, desde que não comprometa a harmonia do plantel, mas como tu disseste, acho que todos os jogadores do Arsenal, que não sejam o Ozil e o Alexis, têm noção que eles são as estrelas e são os jogadores mais importantes e são os jogadores que nos transportam para outro nível de jogo e nível qualitativo e até a nível de mídia, são os jogadores que nos transportam para, para outro nível. Mas sim, como tu disseste, se, houver, se o problema for pagar, acho que temos dinheiro para pagar, e não, acho que esse não será o problema financeiro, acho que se eles pedirem mais um bocado, não, há, não tem qualquer problema com isso, e o Arsenal também, em princípio, não terá qualquer problema, desde que não comprometa a harmonia e o, do plantel e os outros jogadores que tiverem tranquilos em relação a esse facto que acredito que, que estejam minimamente tranquilos.
2: Aquilo que eu, que eu li na Sky Sports tinha sido que Ozil estaria disposto e este estava bastante contente no clube. Alexis não estaria tão contente com, com Wenger mas que também poderia acabar por renovar. Mas uma das questões que, que se fazia lá era como tantos ventos que já tinham dito que Gostariam de comprar a Alexis se uma, uma contratação de milenária de 50 ou 60 milhões por Alexis se, se compensava à venda do que segurar o jogador. Eu, na minha perspectiva, e depois dos últimos jogos, acho que, que temos que segurar tanto um como o outro. Acho que são baluardos agora na equipa. Embora o asilo por vezes possa ser inconstante. Ah, eu... E se houvesse uma, um Bayern Múnich a pagar a preço duro, não, não sei se seria depois bom para o Arsenal, porque às vezes basta sair um, um jogador com uma, um peso como ele tem e, e destruir a química que, que, que a equipa tem no momento e, e fazer com que os maus resultados comecem a aparecer.
0: Uhum. Uh, eu, eu, eu digo eu neste momento se fosse Bayern fosse quem fosse se oferecesse tanto pelo Asilo como como pelo Alexis 60 70 milhões a minha opinião era clara recusava na hora primeiro porque são jogadores influentes uh, do plantel segundo porque o Arsenal consegue fazer receitas superiores a isso e, e não depende dessas receitas para 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 sobreviver e depois quando temos quando temos jogadores como Pogba a serem vendidos ao preço que são se Pogba é vendido ao preço que é para o United ou recomprado neste caso porque o Pogba foi recomprado pelo United eu acho que jogadores como Asil, como Alexis como Ronaldo, como Messi como Neymar e mesmo como Bale então não têm preço comparados com os valores que pagaram com Pogba portanto se 50, 60, 70 milhões para mim, é muito pouco. Acho que é pouco para o valor que eles têm na equipa e para o valor que têm como jogador. Depois, acho que mesmo que o Arsenal aceitasse vender, teria que na mesma hora um, contratar, contratar jogador com qualidades muito idênticas, ao que sei isso. -se. Não, não poderíamos abdicar de, de um jogador como o Azul, ou como como Alexis no, no plantel para única...
2: desculpa diz, diz, diz. Não, 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 não diz trabalho. agora estava um, a dizer, para mim a única coisa que se isso acontecesse, se a venda acontecesse por esses valores, acho que o maior problema seria depois também encontrar um jogador equivalente mas seria o, o Wenger fazer essa contratação logo acho que iríamos estar à espera ali a apostar no plantel quem tivesse no plantel para satisfazer a necessidade da equipa e só posteriormente depois de estudar o mercado ou andar à procura não sei de quem é que ele depois no fim da jornada ou no fim da época queria avançar com, com uma contratação que, que na minha opinião nem seria nem perto nem de longe Alexis nem Osil seria alguém inferior
0: parecido não é? Porque, parecido,
2: parecido mas nunca seria uma estrela como eles os dois são uhum. é a minha opinião não era mestre
1: Sim, eu nunca venderia o Alexis, tanto o Alexis como o Ozil neste momento. Principalmente o Ozil, eu acho que o Ozil é um dos favoritos do adep dos adeptos, se não for o mais favorito. E principalmente porque o Ozil tem tido uma, uma grande evolução em termos de, de, de entrega ao jogo. Se virmos hoje, quando o Ayobi entrou, há um, há um lance de contra-ataque do pela, pela, pela ala do Gibbs e o Ozil vem a fazer um sprint, o Ayobi tinha acabado de entrar e o Ozil vai fazer um sprint para fechar o Flank e ajudar o Gibbs a fechar. O Ozzy, algum dia, quando veio para cá, fazia alguma, alguma coisa não, parecida com isso? Não, 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 não. Nunca. Não. Nunca fazia isso. E mesmo a atitude dele, quando saiu contra o, o Swans a é dizer assim, aos não. jogadores para, para lutar, está com um espírito completamente diferente e é um dos jogadores que eu acredito que está a 100% final. e já vem, é uma grande diferença quando olhamos para, até há pouco tempo, relembrar aquele momento em que o Sacker deu uma descasca no Ozil, quando levámos porrada do Manchester United, 6-3, uhum, uhum. em que houve uma, o Ozil levou uma grande descasca do Sacker, e acho que o Ozil que existia nessa altura já não é o Ozil de agora. Talvez não crie, como no Real Madrid, não tenha as 20 e tal assistências, quase que as tem, mas talvez não tenha isso, mas acho que é um jogador muito mais completo e que continua a criar as oportunidades como vimos até, esta época tem conseguido marcar até bastantes golos que não estava a conseguir na época passada e para mim é um jogador que não só peso de ouro, mas muito ouro mesmo é que o Osil para mim saía do Arsenal e não tem qualquer sentido e acho que qualquer com uma, com uma proposta de renovação acho que o Osil não vai pensar duas vezes em, em renovar a menos que esta época seja um fracasso total que eu não estou confiante que, que não será no campo do Alexis acredito que talvez para o Alexis fosse mais fácil a mudança de clube, talvez um jogador que não está tá cá há, há tanto tempo, apesar de também ser um dos favoritos do, dos adeptos eu não gostava que ele saísse mas acredito que uma proposta se aparecer uma proposta por 60 a 70 milhões, acredito que o, o Arsenal não o vai vender e que se, se lhe oferecer esse, esses valores que o André Taborda estava a falar, a falar acredito que, que irá renovar e que para a, época, para a próxima época os dois estarão cá Estrancar novamente
0: uhum. uh, a, maior, a maior dificuldade acho que passará na, na parte da estou a ver agora aqui a falar do Alexis mas que golaço que ele marcou o primeiro golo Sim. Vinha, nossa, que grande golo acho que é o gol uh, de jornada para mim é, sem dúvida, eu não, ainda não vi muitos outros golos, eu tenho estado a ver aqui de repente na, na Sport TV, tenho estado aqui a passar, mas é um ganda golo que o do Alexis marca. Uh, mas, mas voltando ao Alexis, ao que estávamos a falar, eu acho que a maior dificuldade relativamente ao Alexis um, será a cláusula de rescisão que ele pede. Um, não sei se o Arsenal vai entrar muito aí por cláusulas de rescisão, um, não é comum o Arsenal ter cláusulas de rescisão e não sei se será bom a gente meter uma cláusula de rescisão no, no contrato do Alexis. O Alexis, é como o mestre estava a dizer, é daqueles jogadores que saindo um, terá mais facilidade em sair do que o Ozil, porque o Alexis é um jogador mais individual, não necessita tanto de uma, de uma química com, com, com a equipa porque ele consegue muito transportar o jogo sozinho o Ozil já necessita de conhecer mais a equipa para combinar mais com a equipa trabalha mais com a equipa e o Alexis teria mais facilidade em sair e adaptar-se a uma nova equipa do que o Ozil mas acredito que ambos os jogadores vão ficar uma questão que eu tenho para os dois antes de terminarmos relativamente a Bela nem e sairá em breve no blog provavelmente amanhã notícia vocês acreditam que o, que o Bellerin vai ficar no Arsenal? Ele tem mais 3 anos de contrato com, com o Arsenal, mas vocês acreditam que, que, que ele vai ficar? Tem-se falado muito do interesse do Manchester City e do, do, do Barcelona. André Mestre, qual é a tua opinião?
1: Eu acho que se o Bellerin sair para algum lado, claramente que será o regresso a casa, será o regresso a Barcelona. Acho que não, não haveria para o City. Não acredito, não acredito mesmo nada que o Bellerin até porque pelo, vindo da escola do Arsenal não, não acredito que fosse, apesar de Guardiola ser o treinador do City, não acredito que, que o Bellerin trocasse o Arsenal pelo City agora, se o Barcelona vier com uma grande proposta eu não o vendia mas se, se eles oferecerem 80 milhões, não, nunca, vão, nunca vão oferecer 80 milhões por um lateral direito mas se oferecerem 80 milhões é. dizemos, que não, dizemos que não é complicado
0: é, é complicado
1: mas eu acredito que, que ele irá ficar e, se calhar, só quando for um jogador mais maduro, talvez daqui a 5, 6 anos, talvez, talvez vá para outros ares. Mas eu acredito que ele ainda fica pelo menos os 3 anos de que, do contrato. Ele, em princípio, irá, irá cumprir.
2: Uhum. André Borda, a tua opinião sobre o assunto Sim. de Bellerino? Uh, embora tenha sido falado que Pepe está no Bellerino e que tenha, eles tenham para o contratar, mas uh, espero que o Arsenal não ceda às pressões de antigamente de vender os melhores jogadores ao City, que isso também é só mal para eles, porque todos os jogadores foram para lá, nenhum deles está, está como estava no, no Arsenal, um, Embora ele tenha mais de três anos de contrato, estava aqui a ler que Casorla está estava a tentar com que o Arsenal consiga renovar com ele, um, o que eu acho que era excelente, porque um, é difícil encontrar defesas com aquela rapidez como ele tem, Uhum. É, o artigo
0: que vai, vai sair é mesmo sobre as declarações do Casal.
2: Um, embora o Casal também esteja para renovar e disse que esperava mais para, para o fim da época um, acho que como o mestre disse, se ele ficar até o final dos três anos um, em princípio vai para o Barça ele tem lá lugar ele tem lugar em qualquer equipa do mundo neste momento para mim um, só aquela velocidade dele é, é algo e Espero que ele, se sair, e quando sair, só saia para outra equipa de outro campeonato. Que não saia para nenhum United, Manchester, nenhum Chelsea, nenhum City, porque... Não me é,
0: acredito nisso.
2: Não, ele eu, eu também vem das escolas e acho que ele já viu o que aconteceu a Van Persie, a Nas a, 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 a e Embora, acho que o Sanha tem jogado, não sei, mas o Sanha também foi sim, sim. custo zero. Não foi
1: sim, o Sanha já é outro caso. Já não,
2: já não, já não, não, não é a mesma lá. coisa, já ah,
1: exato, não, foi, exato. não foi
2: venda forçada nem, nem nada. Mas, por exemplo, se olharmos para o caso de, de Adé Maior. <risos> esse, é um vendido, esse Adé Maior é um vendido. Daquilo, se olhares para Nazri. Uh, tem estado uns furos bem abaixo do que, do que era e está agora no Sevilha, está a jogar bem, mas está no Sevilha. Uh, Plichy também uh, sonha, embora sonha assim. Um jogo diferente. Ivan Perssi foi para o United e agora está no Fenerbahçe a dizer que quando voltar a jogar contra o United vai ser um regresso a casa. Gastei lá 3 anos, uh, sim, vai sentir em casa. Uh, eu espero que eu gostaria de ficar com mais 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 tempo do que os três que é o resto de contrato mas se ele se mantiver tiver com os três anos tem contrato já me dou por muito satisfeito e que, que o arsenal se vir que não consegue renovar com ele que o venda uh, por uns 40 50 milhões uh, a barcelona que que vale bem o dinheiro e que o venguer talvez já não seja o venguer nessa altura Uh, para buscar outro jogador equivalente
0: hum, Muito bem um, vamos terminar este podcast que já vai bastante longo um, hoje tivemos a versão em vídeo no, no Youtube um, regressaremos agora provavelmente terça uh, domingo mas depois será confirmado no, no nosso Facebook basta passar por lá aí terão a data do próximo podcast um, despeço-me do André Mestre do André Taborda. agradeço a vossa presença e, e regressamos então provavelmente domingo para o rescaldo do, do, do Arsenal com o Middlesbrough esperemos mais uma esperemos mais uma vitória do, do Arsenal e até lá Up the Arsenal Reset,